0: Oye, Iván Rimasa nos hizo un mashup con todo el crinfil que nos habló, pero aquí estamos en Escena Viva, en la 94.5, Mauricio Juygensen, con un gran entrevistado para esta hora no. de la tarde. Estamos con Horacio Durán, músico charanguista e integrante de Inti Yemani Histórico, porque este próximo martes 19 de abril comienza en el marco de Cultura Conecta, el curso Historias de Charango en la Música Chilena. Mira qué belleza lo que vamos a escuchar acá, impartido por, por él, por, por Horacio, eh, eh, Comentándonos todo, ¿no? La presencia del charango, la música andina, la prohibición política en los años 70, la raigambre de las culturas originarias, todo aquello va a ser parte de estas cuatro sesiones que vamos a vivir eh, a propósito de aquello y tanto más que vamos a poder conversar en esta oportunidad junto a Horacio Durán. Horacio, bienvenido.
1: Hola, hola. Tú eres Muriel, ¿verdad? Yo soy Muriel, mm.
0: y aquí estoy con Mauricio. Y
1: Mauricio
2: hola, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola,
1: hola Mauricio. Gusto Muy saludarte,
2: bien. qué bueno qué bueno saber de ti. Qué entretenido eh, esto que se ofrece en este curso, esta conversación sobre el charango en la música chilena desde lo artístico, desde lo simbólico también, ¿no? Eh, su prohibición política, eh, la, la presencia en la música andina, en fin. ¿Cómo es que nace la idea de poder eh, abordar este que ha sido tu instrumento de toda la vida, digamos, no, pero desde una perspectiva más amplia, con tanta cosa que conocer?
1: Mira, eh, para ser sincero, ir al grano, eh, de la encargada, la, la encargada de culturaconecta.com, que es esta asociación, ligado al Teatro Mil, que hacen cursos en línea, de distinto tipo, talleres, en fin, me insistió hace bastante tiempo, me venía insistiendo, pero yo nunca he sido un teórico ni nada de eso, le decía que no, que no, hasta que al final me casó. Y me comprometió a eso <risa> y la verdad que me imbuí en mi propia vida. <risa> no, no, es cierto, me imbuí en mi propia vida eh, porque, en definitiva, yo vengo tocando charango desde hace 57 uh, años, desde que tenía 20 años de edad. Y, y dije, bueno, algo tendré que decir. Entonces ahí yo me complico porque yo no soy, yo no yo nunca hago cursos, nunca hago talleres, soy, soy, soy muy pragmático. Yo eh, sí. he vivido charango lo aprendí solo porque lo, eso... a mediados los 60 cuando yo empecé no había quién, de quién aprender Horacio,
2: eso te iba a preguntar, ¿Qué? ya que lo mencionaste ¿cómo llegó el charango a ti? porque fue el charango no no sé, la guitarra o otro instrumento más quizás eh, 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 asequible para ti, ¿cómo es que llegaste al charango?
1: Mira eh, eh, todo, las, estas cosas suceden eh, me sucedió a mí en todo caso por casualidad, fue, fueron señales que se fueron dando muy poco a poco algunas tenues al principio y después de repente esto me conquistó bueno, yo cuando chico estudié, estudié violín, pero lo dejé, más bien, yo digo, siempre digo, el violín me dejó, no no, no, no tenía dedos <risa> para el violín. Y después, claro, tocaba un poco de guitarra, llovendo los ojos negros, y, y partió todo esto con, en el año 65, yo est estudiaba en Valparaíso, y me fui a colaborar como estudiante, sirviendo bien. vino y empanada en una peña, la peña de los estudiantes del puerto, Qué que manera. fue muy importante en esa época. De ahí salieron el Getano Rodríguez, Mira el Bayo Rondona wow. sin ir, ¿Y dónde
2: estaba sin, eso? Ir, ir más eso lejos. ¿Dónde estaba eso? ¿Ah? ¿Dónde estaba eso ubicado?
1: Eso, eso estaba, eh, estaba en, uh, en la calle Blanco. ¿Ya? ¿Ya? Cerca ahí donde estaba, estaba en la escuela de estaba, la Escuela de Arquitectura. Ah. Y era dirigida por estudiantes, digamos, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile de Valparaíso, en fin. Eh, y. Y yo me fui porque, no sé, algo me llamó la atención y, y, y fui y dije, yo quiero ayudar a servir empanada y vino, a, a eso. Y ahí entonces... <risa> ¿Sí? eso, eso fue lo que me conectó con, yo tenía 20 años recién cumplido, ¡Joder! me conectó con un mundo para mí que fue fantástico. O sea, es como en, entré, eh, pasé en un, un umbral sí. misterioso, desconocido, sí. y descubrí en este mundo que, una cosa que me cautivó. Debo decir que ya el año 65 era, escuchábamos mucha música, eh, de, de lo que era el canto nuevo chileno, la que sé yo, Patricio Manz, eh, Rolando Alarcón, la Violeta Parra era muy querida, la escuchábamos, en fin. Eh, pero ahí yo me eh, vi a la gente, vi hasta el gitano, como dije, el gitano Rodríguez Pavi Grondona. Había un conjunto que después, no me acuerdo el nombre, Ruca Millaré, porque se llamaba, en todo caso un conjunto Bien. que después se transformó en Tiempo Nuevo, y eh, había un conjunto de baile, el conjunto Valparaíso, en fin, era una de una riqueza extraordinaria, y eso a mí me transformó la vida, eso fue lo que sí. me pasó. Mm. Ahora, el charango en concreto, yo lo vi de lo que tengo conciencia por primera vez lo había escuchado, estaba en el trasfondo de muchas canciones, estaba el charango en, en lo tocaba Ángel Parra cuando si ustedes escuchan discos de esa época por ejemplo uh, Si somos americanos, claro. tiene charango y después años, después Ángel me dijo que todos esos charangos que aparecían y las quenas que aparecían yeah, yeah. en todos esos discos eran, las tocaba él ah. bueno, pero el hecho es que yo no, no tenía conciencia del instrumento y, y entonces, por, por octubre del 65, eh, La Peña eh, consiguieron la participación de Violeta Parra, con entonces estaba con el gringo, con Gilbert Fabre. Ya. Y claro, ella cantaba sus canciones, que sacado con quererte, allá, claro. allá, y, y todas sus canciones de, de distinto tipo, de, de origen campesino, claro. campesino chileno, en fin. Y de repente empieza a tocar, saca el charango y toca algo de manera muy simple. Yo quedé asombrado. Es y que estaba Gilbert Fabre, que tocaba la quena, que claro. había estado en Bolivia, se había venido a la violeta. Claro, en fin. claro. Entonces, eso fue un, una primera luz. Oye Horacio Que, yo, no, es, 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 que, que me, me, me llamó la atención Esto es. que estás
2: contando, yo sé que la Muriel está igual y todo, Y todo lo que nos están escuchando, <risa> estamos escuchando historia viva. Eh, eh, qué, qué lindo que lo, como lo, lo relata De haber visto la violeta en ese momento ¿Cómo tocaba la, la violeta el
1: charango de todo esto? Muy simple, muy simple. Si tú, mira, ahí, eh, yo estuve, estaba buscando, encontré un libro de, un, de una persona que yo no conocí, no recuerdo haberla conocido, no sé. Que vivió con la violeta eh, desde mediados del 66 en La Carpa, eh, Jorge Aravena Yanca. Yo no sé si, yo creo haberlo visto, pero no, no sé. Y, y él relata mm, lo que vivió. Entonces, él cuenta algo que, que a mí me suena. Yo la verdad que no sé, no, no, no supe hasta muy de, mucho después, que el charango que aparece en las últimas composiciones de Violeta Parra, particularmente en Gracias a la Vida, en realidad ella lo tocó, ¿no? Ah. Y, si, y si uno escucha el charango de la versión de la Violeta, con el charango que es de una simplicidad y de una profundidad, eh, eh, insólita para lo simple que ella lo tocaba. Ella no tenía ninguna pretensión de ser un instrumentista, a pesar de que tocaba la guitarra, sí la tocaba muy bien. Era notable con la guitarra, la violeta. Pero el charango lo rasqueaba, lo, lo tocaba de manera muy simple. Entonces, eso cuando yo escucho, después que ella muere, sale el disco póstumo, ¿no? Las últimas canciones de Violeta Parra. Eh, yo recordé, un año y medio antes la había visto con el charango en mano en la Peña de Valparaíso, entonces, pero entre medio apareció hacia fines del 65 en esa Peña de Valparaíso un grupo, un trío, eh, que se llamaba el trío Cunza con eh, un muchacho que es un músico productor que después se fue a, a, a Hollywood y allá ha sido productor muy importante, Mira, se me escapó el nombre en este momento pero él, ellos tenían, can, cantaban canciones andinas, de guay, no, en fin con un charango, que era una guitarrilla más bien de estilo peruano, y eso a mí me mató. Y cantaba, me acuerdo perfectamente, y un día los vi, aparecen cantando estos cabros bolleritas colorada color de aquí, con charango una quena y una guitarra mm, yeah. y, y eso a mí me mató y, y, y con eso yo quedé encantado y al año siguiente, el 66, me vine a Santiago entré a la Universidad Técnica y me transformé sí, pues. rápidamente en director de la peña en donde aparecen los Payun, con que eran un trío al principio sí. los Julio Carrasco sí. Eduardo Carrasco y Julio mm. Nunhauser y tocaban charango, bombo y guitarra y Julio, Julio Carrasco tocaba el charango así y, y, y todo eso me empezó ya me, 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 me empecé a entrar en estos cauces <risa> estos torrentes que van me, a dar un río que se transforma en un caudal al final aplicar las la manos, a,
0: a tener que agarrar eh, ese instrumento. Oye, es que nos queda, nos da la sensación al menos, nos queda como claro eh, desde desde este relato tan tan íntimo, eh, Horacio Durán, que nos está comentando en esta tarde en Escena Viva, que todos los referentes, todos y todas las personas que fueron referentes para ti eh, tocando el charango tiene que ver con, con su capa con su capacidad de, de poner lo emocional, lo íntimo, lo la necesidad de sacar para afuera eh, en, en el instrumento que fuese y en este caso en el charango eh, una vez que ya lo tuviste ahí en tus manos una vez, y también a propósito de lo que vas a comentar también en esto en este curso, en este Cultura Conecta eh, ¿qué pasa ahí con esa relación con el charango tuya y el charango cuando pasa a ser prohibido aquí?
1: Mira en cuanto pases el prohibido. ¿Qué
0: genera también eso?
1: ¿Eso dijiste? Sí. Que no te escuché bien. Claro. Mira, es que eso, eso, eso sucedió con el golpe de estado. Claro. Eh, eh, eso sucedió ya cuando esto era el yo hablo del 66, cuando claro, yo cuando un empezó. compañero de la universidad técnica me enseñó los primeros acordes, me consiguió un charanguito. Y ahí ya, eh, mira cuando esto parte, se sabe cuando parte, pero no sabe, no se sabe, mm. ni siquiera hoy día, 57 años después, no sé. No, donde va a terminar, ya, ya sé, ya, ya el, el recorrido ha sido de una intensidad insólita. Pero en ese periodo yo me encontré con un disco, y eso fue para mí ya el masazo definitivo, es que eh, en ese año 66, eh, buscando el disco que se vendían los vinilos por todas partes, había claro. muchos, se les compraba y se, ven, se vendía muchos vinilos. Y encontré un disco de un charanguista argentino que... Jaime Torres, que es el charanguista argentino más importante que ha habido, el que promovió el charango en Argentina y desgraciadamente murió hace poco. Y ahí yo como que aprendí, lo copiaba, lo copiaba, escuchaba 500 veces al día, como hacen todos los músicos jóvenes, porque van, se enamoran de algo y lo, lo repiten, lo repiten, hacia hasta la, a la obsesión. Y eso fue, porque no había de quién aprender, ¿No? no había quien aprender entonces ya el año 67 yo tocaba charango un poquito era bien básico y con Pedro Yañez que era de la universidad también Pedro Yañez el, el, el cantor popular claro. uno de los más sino el más importante improvisador de, eh, chileno que hemos tenido en los últimos 50 años y con Jorge Colón, otro compañero de la universidad y otro muchacho, Oscar Guzmán decidimos hacer un conjunto ¿no? y claro, tocaba, había un charango Oscar Guzmán tocaba a Quena eh, Pedro Yañez era un guitarrista muy bueno Jorge, muy buen cantante y guitarrista también y partimos con esto así sin, un, partió un conjunto sin nombre eso fue como en mayo del 67 y, y bueno mira, lo más notable claro, yo puedo contar aspectos técnicos y todo eso, lo que quieras pero en realidad lo notable, lo que yo más rescato es nosotros a lo mejor tocábamos pésimos no sé, porque no, no no se grababa entonces, grabar era no, era inexistente pero sí la pasión que teníamos nosotros nos creíamos los mejores músicos del mundo y que íbamos a cambiar la música de Chile o sea, es, es una
2: esa bueno, pretensión convengamos que, que, convengamos que lo hicieron, ¿eh? lo
1: hicieron? <risa> bueno, pero en ese momento nosotros lo vivíamos como sí, una sensación boy. profunda sí. y a lo mejor éramos re malos pues no importa es la es la es la eh, a veces con Pedro ya no, no nos vemos pero nos hablamos cada tanto ¿Sí? y, y entonces claro rescatamos esto de que decir eh, que lo pasamos muy bien ¿Sí? eh, el, el, eso de pasarlo muy bien con lo que uno hace es un regalo sí. que yo agradezco mi vida que después claro se nos fue, viene la exigencia ahora poquito después era otro compañero de la universidad Max Berrú entró, ah. lo metimos al conjunto y poco después yo conocí a Horacio Salinas eh, que era hermano de una compañera mía de la universidad y tenía 15 años cuando lo conocí a los 16 lo metimos al conjunto y lo metí poco menos que a la fuerza de la claro. guerra y tenía que estar <risa> porque era ya a los 16 años era un músico uh, extraordinario claro. y ahí se consolida el, el primer digamos, y intermedio Sí. Este gran guitarrista chileno, hijo de bolivianos, Eulogio Dávalo, entonces, nos vio y nos, nos sugirió, como era de su papá boliviano, nos dijo, ustedes tocan música andina, tienen que poner su nombre eh, de Bolivia. Entonces nos perfecto. sugirió Inti y Yemani, Sol sí. de IGEMANI, ahí derivó en Inti que Sol y Yemani, que es la gran montaña que hay en La Paz, la, una de las más bellas de América Latina. Sí. Entonces... Intigimani, eh, el primer Intigimani que se consolidó era Pedro Yáñez, Jorge Culón, Max Berrú, Horacio Salinas y yo, Horacio Durán, hacia fines del 67. Eso, eso fue eh, fueron hechos que fueron consolidando. Ahora, tocábamos, tocábamos que uno va mejorando y, y, y por supuesto, va buscando repertorio donde lo... Era, era muy difícil encontrar un repertorio entonces claro. pero nos arreglábamos y íbamos aprendiendo canciones y adaptándola a nuestro modo, modo. Horacio eh, eso, eres eso historia
0: fue... viva ¿cómo vas a decir que no vas a poder o sea que, que lo que o sea, va a pasar ya, ya, ya
2: este nos hiciste una clase no en este rato ya una clase <risa>
1: gigantesca ¿Ah? ya partió la primera partió clase partió
2: la primera clase por favor fuimos fui fui los afortunados claro
1: ahora Sí, es que yo no, como yo nunca he enseñado, nunca he sido profesor, nunca he enseñado charango, no me gusta enseñar, no tengo esta condición natural. Yo, en realidad, la, la profesión la que yo admiro más en la vida es eh, eh, los maestros, los, sí. los profesores que pero bueno, eh, yo no sirvo para eso, pero, yo, no, yo creo que, yo que te equivoca,
2: con todo respeto Horacio, yo creo que te equivocas porque hay sí. muchos que o sea hay muchos que enseñan <coughs> sin saber que están, eh, que están que están enseñando, que están haciéndolo, y, y el caso bueno, tuyo ¿no? así no que no me cabe duda eh, sí. qué
1: es
0: lo que va a pasar en esta, esta sesiones
1: sí de todas maneras bueno y no sé si tienen otra pregunta para mira eso es una parte de una historia personal cómo uno eh, fue sí. conduciendo ahora yo he leído, por supuesto, conozco mucho, a, hay un personaje que, que es muy importante en el Charango en Chile, que es el, el primer solista de Charango, mm. que es Héctor eh, Soto, ¿m? que entonces, por el 70, por, eh, saca un disco, eh, Héctor Soto, era de un conjunto que entonces, los del de acá, los de allá, y él, él tenía un conjunto que se, se llamaban los del pillano de música folclórica, en donde poco a poco le introduce el charango, pero él se transforma en un solista en charango y compuso, me parece, en el 70 o 71 Héctor Soto y lo publicó, el primer disco de un charanguista solista en Chile. Héctor Soto que una melodía que entonces fue muy conocida y después se siguió tocando hasta el día de hoy que es Rosita de Pica
0: la cosita ta, 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 ta. de p... <ríe> Es como Ese,
1: eh,
0: eh. Ah. icono, totalmente eh, esa canción en particular. Oye, eh, Horacio, yo quiero decirle a las personas que nos están escuchando de que esto es solo el inicio. Eh, si ustedes quieren seguir eh, y conocer todo detrás de todas estas historias que nos empezó como, como el inicio, la punta del iceberg eh, aquí Horacio Durán, el próximo martes 19 de abril va a comenzar eh, Cultura Conecta con Horacio Durán en este curso de cuatro sesiones en que viene con toda esta historia detrás, Horacio, de verdad te queremos agradecer porque fue una, una lección de historia, de música y de vida también eh, este espacio contigo acá en, en Escena Viva
1: Si me permite Muriel, solo una ¿Sí? cosa eh, medio minuto, mira es importante, y yo hoy quiero orient, voy a orientar esto, cómo es que se transforma eh, en un instrumento que es esencial en lo que después se llamó la nueva canción chilena, porque todo fue con una velocidad muy grande. Cómo se incorporaron estos instrumentos, la quena, el charango, la zampoña, a, a un concepto musical más allá de frontera, en, un, en la búsqueda de una hermandad a través de la música latinoamericana mm. y eso es otra una parte también que a mí me gustaría sí. intercambiar con las personas que asistan a este curso
0: oye, es que eh, tienen que hacerlo
1: eso, sí, a tal totalmente. punto que para terminar, a tal punto que eh, cuando viene el golpe de estado una de las medidas que hicieron un decreto en que se prohibían sí. los instrumentos extranjeros <ríe> Es que eso después ah. en la práctica no, no funcionó porque era absurdo, ¿no?
0: Absolutamente.
1: Eh, pero pero mmm, <risa> hay que observar siempre lo que hace el, el otro, el distinto uno, el que está. El, 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 no quiero decir enemigo, yo estoy aburrido de esa palabra, <risa> pero el que piensa distinto, <risa> contrario a ti, cómo ellos definieron la identidad tratando de oponerse. <risa> bueno, eso eso por decir algo. Bueno, muchas gracias. Muchas
2: gracias, Horacio. Así, la Horacio. La verdad que ha sido un tremendo placer hablar contigo. Me parece que si teníamos que explicar de qué trata el curso, que probablemente no, no lo hicimos en términos formales, pero toda esta conversación <risa> ya nos deja claro es. que podemos descubrir y conocer de Horacio, que, que no, no entiende que es un maestro, pero por Dios que lo es. Gracias, Horacio. Un abrazo grande. Un
1: abrazo. <risa> gracias. Un abrazo, muchachos. Gracias. De Muy bien. Culturaconecta.com Eso Bien es. ]ísimo.
0: Oye, Eso. y para cerrar, vámonos con Inti Yemán histórico Vamos. y la versión de San Balandó, eh, clásica, pero obviamente con esta agrupación eh, que escuchamos a esta hora en la 94.5.
3: Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así Sevilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negro. Siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa, mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa, para dejar de ser cosas dijo con no ánimo entero, poca atención mi compadre, que vienen nuevos se... la voz, como una sola memoria. Desde Ayacucho hasta Angola, de Brasil, vamos a que ya no hay nadie que replique, somos una misma historia. Samba. Gracias.